0: Uso diferenciado da força. A força, no âmbito policial, é definida como sendo o meio pelo qual a polícia controla uma situação que ameaça a ordem pública, a dignidade, a integridade ou a vida das pessoas. Sua utilização deve estar condicionada à observância dos limites do ordenamento jurídico e ao exame constante das questões de natureza ética. Conceito. Força. Força. Intervenção coercitiva e legal Imposta a pessoa ou grupo de pessoas por parte da polícia, com a finalidade de preservar a ordem pública e a lei. Nível de força. Representa uma intensidade de força que possibilita ao policial agir com menor ou maior controle sobre o abordado. Uso diferenciado da força. Processo dinâmico das possibilidades de emprego de força. Podendo aumentar ou diminuir diante de uma potencial ameaça a ser controlada e de acordo com as circunstâncias em que ocorre a intervenção policial, sem, contudo, ter a obrigação de passar antes por níveis de forças mais brandos. Quem possui um monopólio para usar a força? O Estado, por meio dos órgãos de segurança, desde que seja observado os princípios éticos e esteja amparado no ordenamento jurídico. Importante: o uso da força. Em hipótese alguma, deve ser confundido com violência, uma vez que esta é arbitrária, ilegal e não profissional, configurando abuso de poder, uma vez que não tem respaldo jurídico. O agente de segurança pública não precisa aguardar que ele ou uma terceira pessoa seja atacado primeiro para utilizar a força, desde que esteja amparado legalmente. No entanto, tal análise deve ser feita de forma criteriosa e cuidadosa para que a ação do policial ocasiona o menor dano possível e não se cometa abusos e ilegalidades. Código de Conduta para Encarregados da Aplicação da Lei. CCEAL 1. Cumprir, um, cumprir sempre o dever que a lei lhes impõe, servindo e protegendo as pessoas contra atos ilegais. 2. Demonstrar respeito e proteção à dignidade humana, mantendo e defendendo os direitos humanos. 4. Manter a confidencialidade dos assuntos sigilosos. 3. Limitar o emprego da força ao estritamente necessário e nunca ultrapassar o nível razoavelmente necessário para se atingir objetivos legítimos. 5. Reitera a proibição da tortura ou outro tratamento ou pena cruel, desumano ou degradante. Instigar, infligir ou tolerar. Não cabe invocar ordens superiores ou circunstâncias excepcionais. 6 cuidar da saúde e proteger as pessoas privadas de sua liberdade, custódia e assistência médica. 7. Proibir o cometimento de qualquer ato de corrupção e devem opor-se e combater rigorosamente esses atos. 8. Obrigação de respeito das leis e ao CCEAL e convoca a prevenir e se opor a quaisquer violações desses instrumentos. É constituído por... 26 princípios, divididos da seguinte maneira. Disposições gerais, PB 1 a 8. Disposições es específicas, PB G a 11. Policiamento de reuniões ilegais. Policiamento de indivíduos sob custódia ou detenção. Habilitação, formação e orientação. Procedimento de comunicação e revisão. PB 1 e 2 estão as atribuições dos governos com relação à adoção de normas reguladoras do uso da força e armas de fogo e na obrigação de dotar seus funcionários responsáveis pela aplicação da lei com variedade de tipos de armas e munições que permitam o uso diferenciado da força e de armas de fogo, bem como a inclusão de armas incapacitantes não letais e equipamentos de legítima defesa e proteção. PB3 Avaliação, desenvolvimento e uso de técnicas e armas não letais. PB4 Ressalta a importância de se recorrer a meios não violentos antes de recorrer ao uso da força e arma de fogo. PB 5 e 6 indicam o dever dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei sempre que o uso da força e arma de fogo for inevitável, agir com moderação, diminuir danos ou lesões, dar assistência e preservar a vida humana e comunicar oficialmente os atos ocorridos. PB 9 e 10 cita as circunstâncias para o uso de força e armas de fogo. Defesa do agente ou defender terceiros contra a ameaça iminente de morte e lesão grave. Evitar crime envolvendo grave ameaça à vida. Prender pessoas que representem esse risco e que resista à prisão. Evitar a fuga de alguém que represente tais riscos. Deve se identificar e dar tempo para que o suspeito desista do intento. pb 11. Diz respeito ao conteúdo das normas e regulamentos sobre o uso da Força e Armas de Fogo. PB 12, 13 e 14 fazem referência à atuação do agente de segurança pública em reuniões públicas, direito à reunião pacífica, prevista em instrumentos sociais, nacionais e internacionais. PB 15, 16 e 17 fazem referência à segurança do cidadão em relação a indivíduos sob custódia ou detenção. PB 18, 19, 20 e 21 dizem respeito à habilitação, formação e orientação, psíquico, dos profissionais encarregados pela aplicação da lei. PB 23, 24, 25 e 26 dizem respeito à necessidade de se estabelecer procedimentos eficazes de comunicação e revisão aplicáveis a incidentes que envolvam o uso da força e de armas de fogo. Código Penal. Não há crime quando o agente pratica o fato 1. Um, em estado de necessidade 2. Em legítima defesa 3. Em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício irregular de direito. Parágrafo 1. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Código Penal Militar. Não há crime quando a gente pratica o tipo fato 1. Em estado de, lei de necessidade. 2. Em legitima defesa. 3. Em estrito cumprimento do dever legal. 4. Em exercício regular do direito. Código de processo penal militar. Artigo 234 o emprego da força só é permitido quando indispensável, no caso de desobediência, resistência ou tentativa de fuga. Se houver resistência por parte de terceiros, poderão ser usados os meios necessários para vencê-la ou para a defesa do executor e auxiliares seus, inclusive a prisão do ofensor. De tudo, se lavará auto subscrito pelo executor e duas testemunhas. Lei 13.869 de 2019 Lei de Abuso de Autoridade Responsabilização das autoridades que no exercício das funções cometerem abusos Artigo 9455 de 97. Lei de Tortura Constranger alguém com um emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa para provocar Portaria Interministerial Padronizar os procedimentos de atuação dos agentes encarregados da aplicação da lei quanto ao uso da força, recurso importante para a consolidação de boas práticas policiais. 1. Um, o uso da força pelos agentes de segurança pública deverá se pautar nos documentos internacionais de proteção aos direitos humanos. 2. Deverá obedecer aos princípios de legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência. 3. Não deve-se disparar armas de fogo contra pessoas, exceto em legítima defesa, contra perigo iminente de morte ou lesão grave. 4. Não é permitido o uso de armas de fogo contra pessoas contra pessoa em fuga e contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, exceto risco iminente de ferimento ou morte ao operador. 5. Disparos de advertência não são considerados práticas aceitáveis. 6. Apontar arma de fogo contra pessoas nas abordagens não deverá ser uma prática rotineira e indiscriminada. 7. Toda agente de segurança pública que, em razão da função, função possa vir a se envolver em situações de uso de força, deverá portar, no mínimo, dois instrumentos de menor potencial ofensivo e equipamentos de proteção necessários à atuação específica, independente ou não de portar arma de fogo. 8. Os órgãos de segurança pública, deverão editar atos normativos disciplinando o uso da força por seus agentes. 9 Os órgãos de segurança pública deverão editar atos normativos disciplinando o uso da força por seus agentes. 10 Quando o uso da força causar lesão ou morte de pessoas, deve-se a. Facilitar a prestação de socorro ou assistência médica aos feridos. b. Promover a correta preservação no local da ocorrência. c. Comunicar ao fato ao seu superior de imediato e a autoridade competente, e d. preencher o relatório individual correspondente sobre o uso da força. 11. Quando o uso da força causar lesão ou morte de pessoas, a instituição deve a. facilitar a assistência e ou auxílio médico dos feridos, b. recolher e identificar as armas e munições de todos os envolvidos, vinculando aos portadores na ocorrência, c. solicitar perícia criminalística para exame de local e objetos como exame médico dos legais, D. Comunicar os fatos a familiares ou amigos das pessoas feridas ou mortas. E. Iniciar, por meio da corregedoria da instituição, investigação imediata dos fatos e circunstâncias do emprego da força. F. Promover a assistência médica às pessoas feridas em decorrência da intervenção, incluindo a atenção às possíveis sequelas. G. Promover o devido acompanhamento psicológico aos agentes de segurança pública envolvidos. Permitindo-lhes superar ou minimizar os efeitos decorrentes do fato ocorrido. H. Afastar temporariamente do serviço operacional, para avaliação psicológica e redução de estresse, os agentes de segurança pública envolvidos diretamente em ocorrências com resultado letal. 12. Critério de seleção e inclusão devem observar o perfil psicológico necessário para lidar com situações de estresse e uso da força de ar e arma de fogo. 13. Processos seletivos e formação devem incluir conteúdos de DH. 14. No treinamento. Treinamento no decorrer da atividade e não na folga. 15. Seleções de instrutores de uso diferenciado da força. Criterioso. 16. Necessidade de habilitação para o uso de cada tipo de arma de fogo e instrumento de menor potencial ofensivo, que incluam avaliação técnica, psicológica, física e treinamento específico, com previsão e revisão periódica mínima. 17. Ninguém poderá portar armas de fogo ou instrumento de menor potencial ofensivo para o qual não esteja habilitado e sempre que o um novo tipo de arma ou INPU, que é e, e, instrumento de menor potencial ofensivo, for introduzido na instituição, deverá ser estabelecido um módulo de treinamento específico. 18. A renovação da habilitação do uso de armas de fogo anual 19. Deve ser estimulado e priorizado o uso de técnicas e IMPO pelos agentes de segurança pública. 20. Deve ser incluídos nos cursos de formação e programas de educação continuada, conteúdos sobre técnicas e instrumentos de menor potencial ofensivo. 21. As armas de menor potencial ofensivo deverão ser separadas e identificadas de forma diferenciada, conforme a necessidade operacional. 22. O uso de técnicas de menor potencial ofensivo deve ser constantemente avaliado. 23. Os órgãos de segurança pública deverá, deverão criar comissões internas de controle e acompanhamento de letalidade, monitorar o uso efetivo da força pelos seus agentes. 24. Os agentes de segurança pública deverão preencher um relatório individual, Todas as vezes que dispararem arma de fogo e ou fizerem uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, ocasionando lesões ou mortes. 25. Os órgãos de segurança pública deverão oferecer possibilidade de reabilitação e reintegração ao trabalho de seus agentes de segurança pública, que adquirirem deficiência física em decorrência do desempenho de suas atividades. Princípios do uso diferenciado da força. LNPmCO. Conveniência, legalidade, necessidade, proporcionalidade e moderação. Pro moco O uso da força está amparado legalmente? Essa ação é abusiva ou indevida? A ação atende aos limites considerados mínimos para que se torne justa e legal? Existem outros meios menos danosos para se atingir o objetivo desejado? Princípio do uso diferenciado da força o nível de força utilizado pelo agente de segurança é proporcional à ameaça. Considera moderada a força que é utilizada na medida correta para acessar uma determinada agressão, sem cometer abusos ou excessos. É conveniente ao policial adotar uma determinada ação naquele momento, ou seria mais prudente aguardar por uma condição mais oportuna. Importante não deverá ser utilizada a força se da ação policial puder acarredar danos de maior relevância se comparados aos objetivos legais almejados. Objetivos. Explicar detalhadamente a pirâmide do uso da força adotada da PMSC. Explicar detalhadamente os níveis de resistência do cidadão. Explicar detalhadamente os níveis de força utilizada pelo policial. Abordar as considerações legais para a utilização de força letal. Demonstrar os outros mod modelos de uso diferenciado da força adotada pelo mundo. Então, ato que requer intervenção policial, presença física, cooperativa ou resistência verbal, verbalização, resistência física passiva, controle de contato, resistência física ativa, controle físico, agressão não letal, força não letal, agressão letal, força letal. Níveis de resistência do cidadão abordado. 1. Um, ato que requer intervenção policial, cidadão que está praticando algum ato incivilizado ou está em atitude suspeita. Exemplo. Cidadão que está pisando na grama ou sentado no encosto de um banco de praça, com os pés apoiados em cima do banco. Isso é um ato que requer intervenção policial. Cooperativo ou resistência verbal. Cidadão acata prontamente a ordem emanada do policial ou se recusa a acatar a ordem retrucando verbalmente. Exemplo 1. Cidadão que coopera e, após a ordem, prontamente coloca a mão na cabeça para a realização de busca pessoal. Exemplo 2. O cidadão não compara e simplesmente fala que não irá colocar a mão na cabeça porque ele é trabalhador. 3. Resistência passiva. <risos> o cidadão oferece um nível preliminar de resistência, onde não obedece aos comandos e solicitações do policial, mas sem reagir ou agredir. Exemplo. O policial dá ordem para o cidadão sair de cima da grama e o cidadão ignora a ordem do policial, respondendo que se o policial quiser, vá a ele tirar ele em cima da grama resistência física ativa. O cidadão oferece um nível consciente de resistência, envolvendo ações físicas de defesa e ou voltadas para a agressão ao policial. Exemplo, o policial dá ordem para o cidadão sair de cima da grama e o cidadão vem em direção ao policial para agredi-lo fisicamente com socos e chutes. 5. Agressão não letal. O cidadão, utilizando de algum material contundente, pedra, pedaço de madeira, etc., dirige suas ações físicas para a produção de lesões no policial ou em outras pessoas no local, mas sem a intenção de letalidade. Exemplo. O policial dá ordem para o cidadão sair de cima da grama e o cidadão vem com uma madeira ou pedaço de ferro para agredir o policial na região das pernas. Agressão letal. O cidadão utiliza ou cria a possibilidade concreta de uso da força para produzir lesões letais no policial. Exemplo. O policial dá ordem para o cidadão sair de cima da grama e o cidadão vem em direção ao policial com uma faca ou arma de fogo. 1. Um, presença física do policial. O policial utiliza sua postura e posicionamento ostensivo para obter a cooperação do cidadão. Exemplo, a guarnição chega em uma ocorrência de perturbação do sossego alheio e assim que os cidadãos percebem a presença dos policiais, já cessam o barulho. 2. Verbalização. O policial posiciona-se adequadamente Utiliza técnicas de verbalização para obter a cooperação e submissão do cidadão. Exemplo. A guarnição chega em uma ocorrência de perturbação do cegalheio e, apesar dos cidadãos perceberem a presença dos policiais, nada fazem. Após ordem para cessar o barulho, os cidadãos, acabam, os cidadãos acatam prontamente e cessam o barulho. 3. Técnicas de controle de contato. O policial utiliza as técnicas de verbalização Acrescidas de técnicas de condução e mobilização e ou um, alguns instrumentos de menor potencial ofensivo, disponível na APMSC, Espardidores de agente químico, elfas e armas de incapacitação neuromuscular, objetivando o controle físico do agente agressor, com o emprego da força necessária para superar a resistência passiva e obter a submissão do agressor. E exemplo: a guarnição chega em uma ocorrência de perturbação do sossego alheio e os cidadãos não cessam o barulho e ficam na frente do som para impedir que os policiais desliguem o som, sem, contudo, oferecer risco à integridade dos policiais. Nesse caso, os policiais poderão utilizar, por exemplo, técnicas de imobilizações ou tonfas. 4. Técnicas de controle físico O policial utiliza as técnicas de verbalização, acrescida de técnicas de condução, imobilização e ou instrumentos de menor potencial ofensivo disponíveis na PMSC, espardidores de, de agente químico, tonfas, munição de elastômero, e ou armas de incapacitação neuromuscular, objetivando o controle físico do agente agressor, com o emprego de força necessária para superar a resistência ativa e obter a submissão do agressor. Exemplo. A agressão chega em uma ocorrência de perturbação de sossego alheio e os cidadãos não cessam o barulho, partindo, inclusive, em direção aos policiais para agressões com chutes e socos. Nessa situação, os policiais... Poderão utilizar, por exemplo, de dores, munição de elastômero ou armas de incapacitação neuromuscular. Força não letal. O policial utiliza as técnicas de verbalização, aquecida de técnicas de condução e e ou instrumentos de menor potencial ofensivo, objetivando cessar a agressão não letal, com o emprego da força necessária para superar a agressão e obter a submissão do agressor. Exemplo. A guarnição chega em uma ocorrência de perturbação do sossego alheio, e os cidadãos não cessam o barulho, partindo inclusive em direção aos policiais para agressão com barra de ferro e ou pedaço de madeira. Nessa situação, os policiais poderão utilizar, por exemplo, respaldadores, munição de elastômero ou armas de incapacitação neuromuscular. Níveis de força utilizada pelo policial. Força letal. O policial utiliza as técnicas de verbalização acrescida do uso de arma de fogo para obter a submissão do cidadão. Exemplo. A guarnição chega em uma ocorrência de perturbação do sossego alheio, e os cidadãos não cessam barulho, partindo inclusive com faca e ou arma de fogo em direção aos policiais. Nessa situação, os policiais poderão usar arma de fogo para cessar a agressão. Nível de Força Considerações sobre a Força Letal Para fazer uso de arma de fogo, o agente de segurança pública deverá Identificar-se como agente de segurança pública Avisar breve e claramente sua intenção de usar arma de fogo, exemplo, usando o comando verbal, polícia, solte sua arma, não reaja, posso disparar. Considerar o tempo necessário e suficiente ao acatamento da determinação legal, de forma que o aviso seja levado em consideração e seja dado ao agressor por unidade de desistir do seu intento. Verificar essas características técnicas do armamento e munições, exemplo, alcance policial, lesivo, transfixação, etc., utilizados. Sendo nos padrões adequados à situação real em que o tiro está sendo realizado. Nível de força. Considerações sobre a força letal. A regra anterior não deve ser rompida, a não ser que tal procedimento represente risco indevido para os agentes de segurança pública ou acarrete risco de grave dano ou morte de terceiros. 2. Seja totalmente inadequado ou inútil, dadas as circunstâncias da ocorrência. Nível de força, considerações sobre a força letal. Categoria, policiais, cidadãos infratores. Objetivos, defender a vida das pessoas, servir e proteger. Local de atuação, junto à sociedade. Preocupação com terceiros. Total, qualquer pessoa do público atingida ou ferida é extremamente grave e comprometedor. Cidadãos infratores. Delinquir, local de atuação, junto à sociedade. Preocupação com terceiros. Nenhuma, o público atingido facilita a fuga, pois ocupará a polícia como socorrimento. O triângulo do uso da força. O triângulo do uso da força é um modelo de tomada de decisão que visa facilitar o entendimento e respaldar o policial quando ele, quando ele precisar efetuar um disparo com arma de fogo durante uma ocorrência. Os lados do triângulo representam habilidade, oportunidade e risco. Os três têm que estar presentes para justificar o uso da força letal. Então Or, habilidade, oportunidade e risco. Triângulo do uso da força, habilidade, capacidade que o agressor tem de causar ferimentos graves ou a morte do policial ou de outro. Exemplo, agressor que possui uma arma de fogo ou faca, ou ainda que possua conhecimento em alguma arte policial capaz de ferir ou matar um policial. Triângulo do uso da força, oportunidade Capacidade dada pela ocasião em que o agressor tende de usar sua habilidade para matar ou ferir gravemente o policial ou outro. Exemplo, o um suspeito armado com uma faca tem a habilidade para matar ou para ferir seriamente, mas pode faltar a oportunidade se você aumentar a distância entre as partes, no caso entre você e ele. Risco está presente quando o agressor toma vantagem de sua habilidade e oportunidade para Colocar a policial ou outra em eminente risco de vida ou de ferimentos graves. Exemplo, uma situação na qual uma pessoa suspeita de roubo recusa-se a soltar a arma de fogo quando acuada após uma perseguição a pé pelos agentes de segurança pública. Constitui-se risco. Nível de força. Considerações sobre a força letal. A arma de fogo será utilizada como último recurso, que é uma medida extrema de uso da força. Legítima defesa própria ou de terceiros, perigo iminente de morte ou ferimentos graves. Importante, sempre que o uso legítimo da força e de armas de fogo for inevitável, os responsáveis pela aplicação da lei deverão minimizar danos e ferimentos e respeitar e preservar a vida humana, sempre que possível. Modelo FLAT Atitude submissa, comandos verbais essa aqui é a percepção do policial e, segundo, a resposta policial. Então, atitude submissa com as verbais. Atitude de resistência passiva, conduta de controle. Atitude de resistência ativa, técnica de submissão. É, ameaça ativa agressiva, táticas defensivas. É, grave ameaça física mortal, agressiva, força mortífera. Modelo Rensberg. Arma de fogo. Modelo Rensberg. Presença. Postura defensiva, postura alerta, postura aberta. Verbalização. Aviso, aconselhamento, persuasão e entrevista. Mãos livres. Chave de pescoço, medida de contenção ativa, medida de contenção passiva, ponto de pressão, pegada e condução. Instrumento de impacto. Usar bastão. Ameaça com bastão mostrar o bastão, apresentar o bastão, mão no bastão, aviso verbal. Arma de fogo. Atirar, apontar, sacar, mão da arma com comando verbal. Os modelos de uso diferenciado da força surgiram para orientar o policial Sob a ação a ser tomada a partir das reação da pessoa em flagrante delito ou até mesmo em atitude suspeita. Módulo 3. Objetivos. Abordar os conceitos inerentes aos instrumentos de menor potencial ofensivo, definição de agente químico, classificação dos agentes químicos, cotação fisiológica, enfatizando os agentes lacrimogêneos, agentes químicos, utilizados pelas polícias militares, descontaminação e primeiros socorros, métodos de dispersão dos agentes químicos no ambiente. Que são os conceitos de instrumento de menor potencial ofensivo? É o conjunto de técnicas, tecnologias, armas, munições e equipamentos que têm o objetivo de incapacitar ou debilitar momentaneamente pessoas ou objetos, reduzindo ao máximo mortes e ou lesões permanentes. Menor potencial ofensivo. É o conceito que regula a confecção, emprego e aplicação de técnicas, tecnologias, armas, munições e equipamentos de menor potencial ofensivo em ações policiais com o objetivo de capacitar ou debilitar momentaneamente pessoas ou objetos, reduzindo ao máximo mortes e, ou lesões permanentes. Técnicas de menor potencial ofensivo. É o conjunto de normas, formas e procedimentos a serem seguidos para a utilização adequada de materiais de menor potencial ofensivo no momento da resolução dos conflitos, de modo a resguardar a vida dos envolvidos. Tecnologias de menor potencial ofensivo É o conjunto de conhecimento e fundamentos científicos utilizados na confecção de equipamentos de menor potencial ofensivo. É de suma importância que o operador compreenda todos esses processos para otimizar o uso do material e o objetivo seja alcançado sem causar impactos alheios à sua vontade. Equipamentos de menor potencial ofensivo Artefatos, excluindo armas e munições desenvolvidos e empregados com a finalidade de conter, debilitar incapacitar temporariamente pessoas e objetos para preservar vidas e minimizar danos à sua integridade. Armas de menor potencial ofensivo São aquelas projetadas e empregadas para incapacitar ou debilitar pessoal ou material, minimizando mortes, ferimentos ou danos indesejáveis à propriedade. Munições de menor potencial ofensivo São munições criadas com o propósito de diminuir a capacidade ofensiva do oponente, contudo, sem causar-lhe lesões de natureza grave. Podem ser utilizadas através de armas convencionais ou armas fabricadas especificamente para atuações de menor potencial ofensivo. Característica Eles possuem efeitos relativamente reversíveis sobre o pessoal e o material. afetam os objetos em seu raio de ação de forma diferenciada. Preserva vidas, integridade física e material, desde que utilizados da forma correta. É, características: Incapacitante. Ele cessa a capacidade combativa ou operativa do perpetrador, causando confusão mental, reações involuntárias do organismo e/ou desordem muscular. Exemplo, armas e incapacitação neuromuscular. Debilitante: Se baseia principalmente na dor, desconforto ou inquietação, reduzindo a capacidade combativa operativa do hiperpretador, exemplo, CS em concentração eficiente. Agente químico, substância em qualquer estado físico, sólido, líquido, casoso ou em estados físicos intermediários com propriedades físico-químicas que a torna própria para o emprego militar e que apresenta propriedades químicas causadoras de efeitos permanentes ou provisórios, letais ou danosos a seres humanos, vegetais, animais e materiais. Bem como provoca efeitos fumígenos, ou incendiários. <risos> efeito blowback. Blowback. O efeito blow, sopro back, trás acontece quando a agente químico utilizado pelo policial, por algum motivo, ventou ou qualquer outra situação, retorna e contamina o policial que o utilizou. Princípios do efeito blowback. Autocontrole, não se desesperar com os efeitos fisiológicos. 2. Movimentação. O policial deve se movimentar a todo tempo com o intuito de dificultar que alguém o agrida. 3. Verbalização ativa. Solicitar a ajuda de um companheiro. 4. Ação coordenada. Ter condições de se proteger, inclusive a própria arma, enquanto pede ajuda do seu companheiro de serviço. Classificação dos agentes químicos. Quanto à sua ação fisiológica. Sufocantes. Fosfogênio. Fosgênio e cloro, vesicantes, gás mostarda, neurotóxicos, sarin, hematóxicos, devida, derivados de ácido cianídrico, vomitivos, derivados do arsênio, psicoquímicos, BZ, lacmogênios, ortocloro, benzim, manololitrilo, oleoresina de capsicum e cloroaceofetona. Lacrimogêneos. Os agentes químicos lacrimogêneos se caracterizam pela dor e irritação nos olhos, provocando um abundante fluxo de lágrimas, além de irritar a pele e dificultarem a respiração. São debilitantes e possuem efeitos temporários, diminuindo a capacidade de resistência e de combate do oponente, não lhe causando morte nem a incapacitação prolongada, desde que utilizados adequadamente. Agentes químicos utilizados nas PMs ortoclorobesilmanolitrilo, que é o CS, óleo resina de capsicum, OC, cloroacetofenoma, que é o CN, que é ultrapassado, hexacloroetano, HC, ultrapassado. O nome CS é formado pelos iniciais de dois cientistas, Carson e Strokel, é o um sólido branco. O efeito inicia de 3 a 10 segundos após o contato inicial lacrimejamento intenso, espirros, irritação da pele, das mucosas e do sistema respiratório. Em contato com a pele úmida, o efeito se potencializa e dura por um tempo maior. Óleo resina de Capsicum, OC, é uma substância natural extraída da pimenta. Dificuldade de respiração, impossibilidade de abertura dos olhos e sensação de forte ardência nas áreas afetadas. O efeito é de imediato e dura cerca de 40 minutos. O calor e a exposição ao sol potencializam a ação do agente de pimenta. Descontaminação primeiro primeiros socorros. Remover a pessoa da área contaminada. Estimular a pessoa a remover lentes de contato. Se necessário, solicitar ajuda médica para retirar a remoção das lentes. Não deixar que a pessoa contaminada esfregue os olhos. Submeter a pessoa a ventilação prolongada. No caso de contaminação acentuada, lavar as partes afetadas com água em abundância, podendo usar sabão neutro e ou solução de bicarbonato de sódio a 10%. Evitar água quente. Troque as roupas da pessoa contaminada. Os efeitos podem persistir de 10 a 50 minutos. Persistir os sintomas, procure um médico. No ambiente, eles, ah, o método de dispersão de agente químico pode ser por combustão, espargimento, explosão, volatilização e jato direto. Por combustão, é a queima. Ocorre a ação do dispositivo de acenamento do tipo queima, espoleta misto de ignição. E o agente químico é liberado lentamente para o exterior, na forma gasosa. Exemplos são as granadas fulmígenas lacrimogêneas, GL301, GL300T e GL201. Por espargimento, o agente químico é dissolvido em solução líquida, espuma e gel, e é lançado ao ar através de espargidores aerosóis, aerossóis, recipientes metálicos. Os novos possuem propelentes de mel não inflamável. Por explosão, é o caso dos agentes químicos que são continuacionados em granadas explosivas e que, ao serem deflagradas por ação da carga de explosão, tem destruído o invólucro que os acondiciona, sendo liberado instantaneamente na forma sólida micropulverizados. São exemplos granadas explosivas GL305, 705 e 708 Por volatilização, evaporação, o agente químico é usado no estado líquido e envasado em uma ampola de vidro. Ao se quebrar a ampola, o agente químico evapora, inundando o ambiente. As ampolas são GL109 e GL111. Por jato direto, o agente químico é colocado em um cartucho, tomando lugar do projétil, sendo lançado na forma sólida micro pulverizado por meio de uma arma de fogo. O agente químico se dispersa ao entrar em contato com o ar. Abordar as principais peculiaridades do instrumento de menor potencial ofensivo utilizado na PMSC. Características dos espargidores. Agente químico, CS ou OC. A partir de 2012, gás propelente de mel, que não é inflamável. aerossol espuma ou gel. Distância de segurança para utilização. Mínimo e médio distância de segurança 1 um metro. Máximo distância de segurança 2 metros. Precauções. O espargidor do agente químico deverá ser transportado em ponto próprio no cinto do policial. 2. Mantenha-o sempre na posição vertical, pois na posição horizontal o agente químico poderá vazar. Evite mantê-lo no porta-luva mantê porta dos veículos. A presença de calor intenso poderá provocar um grande vazamento ou até mesmo a explosão do frasco. 4. Não forneça o para pessoas não habilitadas. 5. O ideal é armazená-lo em local seco e arejado, longe do alcance de crianças. 6. Checar a procedência do produto e só adquirir de fonte legalmente credenciada. 7. Verificar o prazo de validade do produto. 8. Não é recomendável utilizar em áreas próximas a hospitais e escolas. Características das granadas explosivas: argola e grama de segurança, acionador tipo EOT, carga de deportagem, coluna de retardo, carga explosiva, carga de pimenta, corpo em borracha. Qual a distância é suficiente? Em geral, fragmento de pequeno, aproximadamente 64 metros, tijolo 32 metros. Menos de 3% da população a uma distância maior que 50 metros é capaz de jogar um objeto de tamanho considerável que possa causar lesão. Ganadas explosivas indoor. Características. Tempo de retardo 1,5 segundo. Possui duplo estágio. Distância de segurança 5 metros. Preferencialmente deve ser utilizado em ambiente interno. Não utilizar em terrenos pedregosos ou que possuem objetos que possam ser deslocados pela onda de deflagração da granada. Granadas explosivas outdoor. Características. Temo de retardo de 3 segundos. É o dobro da indoor. Possui duplo estágio. Distância de segurança 10 metros. Somente deve ser usado em ambiente externo. Não utilizar em terrenos pedregosos, pedregosos ou que possuem objetos que possam ser deslocados pela onda de deflagração da granada. Granadas fumígenas lacrimogêneas não possui distância mínima de segurança, devendo ser lançado o mais próximo possível dos infratores. Deve ser utilizado, não deve ser utilizado em ambiente confinado e atentar para o local que a granada será lançada, pois poderá provocar incêndio. Distância de segurança do elastômero. Distância mínima de segurança são 20 metros. Antes disso, é potencialmente letal. Espaço de utilização: 50 metros. Até 50 metros é o alcance máximo efetivo. Acima disso, ele já torna ineficiente. Regras de utilização: disparo somente nas pernas. Distância mínima de segurança: 10 metros. Exceção: AM403 e 470. Utilizar somente. Contra alguma agressão ou iminente ameaça. Não utilizar para dispersão. Jamais utilizar contra alguém que não obedeceu a ordem de parada. Jamais efetuar disparo de advertência. Jamais misturar munição letal com munição de elastômero no tubo carregador da espingarda calibre 12. FN-303 Projétil calibre .68 formado por poliestireno e ben, bes, bismuto. Distância de até 10 metros, braços e pernas. Distância de 10 a 50 metros, abaixo da garganta. Evitar áreas genitais. Abaixo de 20 metros, o fígado deverá ser evitado. 15 disparos por disco. Cilindro de capacidade de aproximadamente 100 disparos. Agora, armas de incapacitação neuromuscular. Modelos Spark, que é da Condor e a Taser. Centro material bélico. O centro de material bélico é responsável pela gestão, aquisição, armazenamento, manutenção, reparo e descarga e distribuição do material bélico letal e não letal, armamento e munição e do material de CDC, também no controle de registro e porte de armas particulares. Já quanto à disponibilização dos recursos, cabe aos comandantes e ex-chefes e auxiliares destinar os instrumentos de menor potencial ofensivo aos policiais militares que possuem treinamento e desempenho a atividade policial específica. A destinação dos instrumentos de menor potencial ofensivo ocorre de acordo com a missão que desempenha e o tipo de ocorrência que essa atende previsto em diretrizes e documentos operacionais em caso de ocorrências ordinárias pelo menos dois instrumentos de menor potencial ofensivo 2. ocorrência para tropas especializadas patrulhamento tático, choque, bop forte emprego de arma de fogo e munições <risos> relação de instrumentos de menor ofensivo por atividade rádio patrulha tático nenenane relação de valores, não vai cair essa porra. Deus me livre. Tal, tal, tal. Acabou, aleluia, graças a Deus.